0: Bem, se há uma semana atrás estávamos precisamente no dia em que ia começar a abrir o prazo para nos inscrevermos para fazer voto antecipado, uma semana depois é precisamente o dia de votar para quem pediu voto antecipado. Portanto, acho que o primeiro tópico que temos que falar no podcast de hoje é sobre o voto. Nos últimos dias tem havido debates nos vários canais televisivos, no meio disto uns quantos sustos com o Marcelo, infeta ou não infeta, afinal parece que não infetou, sabe-se lá. Um, mas têm acontecido algumas coisas e, portanto, eu sinto que não faz qualquer tipo de sentido para mim, tendo uh, este mini local de um, difusão de informação, não apelar ao voto. Para, portanto, para todas que vão votar hoje, votem e votem com consciência. Não se ponham a fazer macacadas e a brincar aos votos. Com votos não se brinca. Um, é um voto muito importante. A disputa pelo segundo lugar é muito importante. E eu já estou a assumir que o Marcelo vai, de facto, vencer porque as sondagens o indicam, mas o segundo lugar é muito importante e ontem, ou anteontem, acho que foi ontem, foi a primeira vez que o André Ventura passou à frente da Ana Gomes e isso é muito preocupante. E para todos os fascistas que me poderão estar a ouvir, apoiantes do Chega, apoiantes da extrema-direita, pá, por favor, vão-se embora porque uh, este é um local de pessoas de bom senso. Portanto, eu sei que eu tento sempre não manifestar a minha opinião política porque sinto que não quero não quero manifestar cores políticas, não quero criar picardias, mas sinto que nos tempos em que estamos não faz sentido continuarmos uh, a tentar não falar disto. O André Ventura é um fascista, a nossa liberdade está posta em causa e eu recuso-me a ficar calada uh, tendo em conta aquilo que viveram, por exemplo, os meus avós. Portanto... Votem e votem com consciência e votem num partido que defenda a democracia e a liberdade. Dito isto, hoje vamos falar sobre medo. Yeah, uh, eu tinha dito... Queria fazer mais um questionário daqueles de Google Forms. Mas a semana evoluiu no sentido de não me permitir fazer isso. E, portanto, acabei por não fazer. Mas vou fazer no próximo. Porque eu quero muito, muito, muito fazer um episódio sobre unpopular opinions. Uh, e para isso preciso da vossa ajuda, obviamente. Porque não vou pensar nas unpopular opinions todas sozinha. Porque depois não tem piada reagir a isso. Mas, pronto, falando de medo. A semana que passou foi uma semana... Intensa para mim, pelo menos. Um, tive dois exames. Um primeiro exame na segunda-feira que correu antes que perguntem, correu mais ou... antes que perguntei, até parece que eles estão aqui para me perguntar, não é? Mas correu mais ou menos até. Uh, e um outro exame na quinta-feira que, apesar de eu não poder dizer que correu mal, porque não sinto que tenha corrido mal, não correu tão bem como eu queria que tivesse corrido. E isso deixou-me um bocado chateada na altura. Uh, e depois triste, porque era um exame de uma disciplina que eu gosto, de uma professora que eu gosto e, portanto, tudo me deixou um bocadinho amargurada relativamente àquele exame. No meio disto tudo, durante a semana reuni também com a minha orientadora de estágio, agora para o segundo semestre, e nós decretámos que agora esta próxima semana, que vai começar amanhã, eu começaria a estagiar. E, portanto, foi uma semana que foi caracterizada pelo tema deste episódio, medo, medo de falhar nos exames, que aconteceu, quer dizer, não aconteceu muito, mas aconteceu um bocadinho, medo de desapontar as pessoas à minha volta e, essencialmente, medo desta nova fase que, que agora começa e para a qual eu sinto que, embora preparada, estou mal preparada. Portanto, isto levou-me a pensar... Hum, se o medo seria uma coisa boa ou uma coisa má. E levou-me hum, concluir que o medo é as duas coisas e nenhuma ao mesmo tempo. Portanto, hum, eu não sei se vocês são este tipo de pessoas, mas eu sou um bocadinho estressada e apreensiva perante novas situações. Uh, e eu acho que isto é universal. Toda a gente, quando sai da sua zona de conforto, sente medo. Um, e, e, portanto, muitas vezes acabamos por não fazer as coisas quando o medo está nesse nível e aí, obviamente, que o medo é uma coisa negativa e vou-vos dar um exemplo muito concreto, a criação deste podcast uh, ficou adiada por muito tempo por medo, eu durante muito tempo quis ter uma plataforma de comunicação, eu não sabia muito bem por onde, se seria YouTube, se seria podcast, se seria mesmo só Instagram, uh, percebi claramente que Instagram não era, <risos> mas estava muito indeciso entre... YouTube e podcast mas depois percebi que dada a minha veia mais filosófica e mais de debates e mais de desenvolvimento de temas isso é um mercado que não tem muito lugar no YouTube e que não é muito consumido e portanto acabei por optar por podcast, mas voltando ao tópico inicial, é uma ideia de há muitos, muitos, muitos anos, um projeto mental de há muitos anos e que eu só criei na quarentena e criei também muito incentivada por uma amiga minha que também sempre tinha falado em podcast e criou o dela e eu ouvi os dela e achei, pá, que incrível e que fixe ela ter, ter tido a coragem, não é? Porque também ela já queria ter um podcast há muito tempo e eu já tinha manifestado com os meus amigos mais próximos a vontade de ter um podcast, aliás quando o primeiro episódio do podcast saiu, como vocês sabem, ela estava gravada há muito, muito tempo e os meus amigos já tinham alguns lá mirés uh, do nome do podcast, da intro do podcast e dos temas que eu queria trazer ao podcast. E de como é que todo o podcast ia funcionar. Uh, e portanto e eles próprios estavam sempre a perguntar-me, quando é que vais soltar o episódio? Nós já vimos o episódio, já sabemos que está bom, solta, solta, solta. E eu nunca soltava o episódio. E fui adiando, e fui adiando, e fui adiando, e depois acabei por soltá-lo uh, quase no final do verão. Mas pronto, isto para dizer... Que o medo é uma coisa que um, nos paralisa muitas vezes. Nos paralisa também muitas vezes por, por coisas irracionais. Eu não sei se o medo será irracional ou se será racional, porque eu consigo claramente discernir alturas em que ele é irracional e alturas em que ele é racional. Por exemplo, relativamente ao podcast, eu acho que era um medo uh, completamente irracional, porque estava muito preocupada com o que os outros iam achar, dizer, pensar, comentar. E depois, quando eu realmente lancei o podcast e o primeiro episódio teve muito mais adesão do que aquilo que eu alguma vez pensei que ele pudesse vir a ter, tive um feedback muito, 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 muito positivo. Inclusive de pessoas com quem eu não falo assim tanto, mas que por acaso até me seguem no Instagram ou no Twitter, e, e portanto acabaram por ver e dar-me um feedback muito positivo. Portanto, nesse sentido, acho que foi um medo um bocadinho irracional e que acabou por me congelar a ideia durante muito tempo, desnecessariamente porém, na alturas em que eu acho que o medo é racional. Por exemplo, imaginem que vocês têm um teste ou uma apresentação oral. Não, vamos, vamos pensar num teste que é uma situação mais fácil e há um tema em específico que vocês sabem que é uma matéria que vocês estão mais tremidos. E vocês têm medo que isso saia no teste. Esse é o um medo racional, vocês sabem perfeitamente que aquele tópico não é o vosso melhor tópico, não é, não é algo que vocês dominam e, portanto, têm medo que isso saia no teste porque, naturalmente, uh, não irá correr bem. Ou, pelo menos, nós achamos sempre que não vai correr bem. Portanto, eu acho que o medo pode ser racional ou irracional e acho que, claramente, existem as duas coisas. Um, isto para dizer medo negativo. Até agora, temos a falar sempre do medo negativo. Um, no meu caso, e dado aquilo que eu vivi esta semana... Não só esta semana, mas esta semana e nos assuntos que eu posso revelar, existem outros, mas nos assuntos que eu posso revelar, um, esta situação do medo é má e é boa. Uh, é má porque este medo de testes e de falhar e de uh, comprometer as imagens que as pessoas têm de mim, um, é ridículo, <risos> na perspectiva de a imagem que os outros têm de vocês, é um problema dos outros, não é um problema vosso, porque vocês são vocês, não são a imagem que os outros têm de vocês. Uh, portanto, esse é um tópico que eu tenho que interiorizar, porque eu digo isto a todos e nunca faço para mim, portanto, tópico 1. Um. Um, mas tópico 2, uh, o medo de fracassar nos testes. O um medo um bocadinho infundamentável porque, pá, nunca tive assim um teste horroroso, não é? Acho que assim, um teste, mesmo mal que eu tenha tido, tive inglês uma vez. Uh, se a malta do meu secundário se recordar o nosso primeiro teste de listening de inglês era uma música e portanto nós ouvíamos o refrão no início e no fim um, e portanto nós ficámos na dúvida se a primeira frase do refrão seria para colocar como a primeira frase da sequência ou a última frase da sequência e isto valia 12 pontos e eu meti como primeira, portanto consequentemente todos os números que eu meti a seguir porque a sequência estava certa estavam errados e portanto tirei negativo obviamente, não é? Façam as contas 20 menos 12 e sabem quanto é que tive. Tipo. Um, mas nessa altura eu não liguei muito, porque era um listening, qual era a relevância, e de facto não foi, porque acabei a disciplina com 18, uh, portanto tal foi a relevância daquele listening para a minha vida estudantil, não é? Portanto, a nota mais baixa, assim, de testes e exames que eu tive, foi um 16. E isto agora, para a maioria do pessoal, pode parecer, tipo, que gênio, não é? Esta parva está aqui a queixar-se de um 16, não sei o quê... Mas a verdade é que um, quando eu tirei 16 a primeira vez, não sei se foi a primeira vez, mas assim, a vez que mais me recordo até hoje, foi em pleno exame nacional de fisicoquímica. E foi muito complicado, fiquei a bater muito mal depois, porque fiquei mesmo tipo, como assim tirei 16? Não sei nada, vou à segunda fase tentar melhorar ou não vou porque tenho medo de fazer figura de ursa, percebem? É que isto é o problema, é que eu tenho medo de fazer figura de parva, e figura de parva para mim é tirar uma nota que eu não mereço, mas depois tenho medo de repetir o exame, ou seja, de ir à segunda fase nos exames nacionais, ou de ir ao recurso na faculdade, isto também acontece até hoje, e repetir a mesma figura de ursa. Mas pronto, na altura acabei por ir e acabo por correr bem. E portanto, é um medo que me deixa nervosa, com dores de estômago, sem conseguir dormir, uh, e pronto, e a achar que notas são bem importantes quando não são, e já todos sabemos disso mas nestes momentos irracionais eu não penso. Mas é um medo que ao mesmo tempo me motiva muito. Porquê? Porque quanto mais medo eu tenho do exame, mais eu estudo e melhor eu me preparo. E era aqui que eu queria chegar no facto de o medo poder ser uma coisa muito positiva. E isto, eu estou a dar o exemplo dos exames, porque é um exemplo que nós estudantes universitários vivemos todos, mas não, não são só os exames, isto é em tudo na minha vida. Sempre que eu estou perante uma situação nova, eu acho que aquilo... O sentimento que eu mais sinto é sempre medo. Exame de laboratórios esta quinta-feira, medo, muito medo. Um, exame de biológica na segunda-feira, tendo em conta o que tinha acontecido no primeiro exame, medo, muito medo. E estágio que vai começar segunda-feira, medo, muito medo. Um, pá, e medo nesse aspecto, nestas perspectivas, é uma coisa que me que me limita e ao mesmo tempo que me prepara. Porque como eu tenho muito medo, uh, por exemplo, do estágio, também estou tipo, um bocado assustada, não vou dizer que não, porque nós ao longo do curso somos muito preparados para a teoria e muito pouco preparados para a prática, portanto eu sinto que sou uma naba quando chegar ao laboratório, mas veremos. O que é que acontece quando eu estou perante uma destas novas situações? Eu preparo-me ao máximo. Tipo, eu leio tudo o que eu posso ler, absorvo todas as experiências todas as pessoas que eu conheço e que não conheço também. Preparo-me mesmo ao máximo para que possa criar algum conforto dentro do meu desconforto. E eu sinto que nesse aspecto o medo é uma coisa fixe, não é? Portanto, se o medo a vocês também faz com que vocês se preparem melhor para a situação e trabalhem melhor ou que fa façam um melhor trabalho em geral, não é? Uh, então o medo é fixe, não é? Neste, nesta, nesta perspectiva o medo não é... Nenhum bicho papão. E portanto, estive a semana toda a pensar nisto, se o medo era bom ou mau. E, e portanto, depois estive a pensar, ok, o medo é bom e o medo é mau. E, e será que sou eu que controlo? Para que lado é que depende o meu medo? Ou seja, sou eu que controlo se o meu medo se vai rever mais em fatores positivos ou em fatores negativos? Será que de algum modo eu consigo tornar um medo negativo? um medo positivo e acho que cheguei à conclusão que sim, que podemos. Se calhar quem talvez isto perdeu-se, porque eu estou aqui a divagar Eu não escrevi guião nenhum para hoje, porque <risos> estive a trabalhar para o estágio, mas ia seguir tudo o que se está a passar relativamente às presidenciais de 2021. Mas eu acho que podemos, porque se vocês têm um medo não fundamentado e se vocês o reconhecem, então vocês podem trabalhar nele das duas uma, ou eliminá-lo, eliminá-lo é nice, ou hum, torná-lo positivo. Por exemplo, no caso dos meus testes é muito isso. É tipo, oh meu Deus, tenho muito medo que saia alguma coisa que eu não sei. Ok, então tenho medo porquê? Tenho medo porque quero tirar uma boa nota e tenho medo de não estar preparada para tirar essa boa nota. Ok, tudo bem. Então, e... O que é que me impede de ter essa boa nota? O que é que me está a deixar receosa, tendo em conta que eu fui às aulas todas e fiz os trabalhos todos? Ah, é o facto de eu não saber tanto da disciplina C, do tema, no caso, que a disciplina soma. Não sei muito do tema C, ok. Então, e o que é que eu posso fazer? E, portanto, é perceber. Imaginem, para a analítica 1, eu tinha muito medo da parte mais teórica. E, portanto, lembro-me que na altura tinha muito medo de eletroquímico. O que é que eu fiz? Fui imprimir o livro da disciplina e li a eletroquímica e depois de ler até me senti ligeiramente mais leve, tipo, oh, boa, afinal são umas coisitas. Um, sei lá, eu acho que nós às vezes temos que nos forçar a caminhar no sentido do nosso medo. Por exemplo, eu tinha muito medo, apesar de ser um desejo muito grande, tinha muito medo de vir estudar para Coimbra, não por ser Coimbra em si, Acho que teria exatamente o mesmo medo se estivesse a estudar em Lisboa, por exemplo, mas medo de hum, estudar longe da casa dos meus pais, ao fim ao cabo, era essa, era essa a questão. Não por não estar com os meus pais, mas porque vir estudar para Coimbra, particularmente para Coimbra, era começar do zero. E começar do zero, por mais que as pessoas digam que não, hum, é assustador. A verdade é essa porque eu vinha para Coimbra e durante muito tempo achei que vinha sem conhecer absolutamente ninguém. Pois à última hora acabei por vir com a Sara. Sara estás a ouvir isto que eu sei que ouves próprios para ti, mas mas ainda assim é sempre assim começar a dizer, não é? Eu e a Sara morávamos juntas, mas quer dizer durante o dia estava cada um no seu curso e isso era muito assustador. Porém foi uma coisa que eu durante o secundário senti que precisava para mim, para o meu desenvolvimento e para o meu crescimento enquanto indivíduo. Um, e portanto acabei por... tinha muito medo e portanto durante o verão tentei só não pensar nisso mas, mas senti que era necessário que, me tinha que tinha que me forçar a esse crescimento e, e às vezes na vida é importante nós reconhecermos que temos medo disto e atirarmos nos para aquilo de que temos medo por uma questão de crescimento pessoal uh, dei o exemplo de Coimbra mas poderia dar, sei lá, mil e um exemplos, às vezes nós temos, até, até se coloca a questão de, como é que eu ia te explicar isto? Temos duas opções, uma claramente mais confortável e uma menos confortável, uma mais fora da nossa zona de conforto e uma mais dentro daquilo que nós já sabemos que, que conseguimos fazer e que somos bons e que seria uma situação mais fácil e no meu caso a escolha é sempre, sempre pelo caminho que me deixa, que me mete mais medo, percebem? O medo para mim é um fator que é ridículo, não é? Isto se calhar que eu vou dizer agora é um bocadinho ridículo, mas eu acho que se nós não temos medo daquilo que nós estamos a abraçar, seja um novo projeto, um novo teste, um, qualquer desafio na vida na académica, pessoal, ou o que for, um, se é uma coisa que não nos mete medo, é porque não estamos a pensar grande o suficiente. Genuinamente. quando estou em dúvidas penso ok quão medo é que isto me mete não, não me mete medo não, não me deixa não me mete uma, uma borboleta qualquer na barriga sei lá, tipo qualquer coisa, não me faz tremer não me tira ao sono então não estou a pensar grande o suficiente tipo eu não sei se vocês alguma vez pensaram nisto mas eu avalio muito os meus projetos da minha vida assim será que é grande o suficiente? depende, quanto medo é que me mete e, e se vocês pensarem bem, nós só temos medo das coisas que nos importam. Ninguém tem medo de uma coisa que com a qual não se importa. Porque ter medo implica pensar no assunto e nós só pensamos naquilo que nos importamos. E quem diz o contrário está a mentir. Tipo, ah, tenho medo de andar de avião. Prazer, o meu nome é Carolina e por acaso eu tenho mesmo medo de andar de avião. Mas Carolina, tu já andaste de avião? Pois já. E tive medo todas as vezes que andei. E vou ter medo das próximas vezes todas que andar. Mas eu quero muito viajar. Muito. E portanto, claro que eu vou ter que andar de avião. E eu acho que, que isso é fixe. Andar de avião é nice. Sempre que estou lá penso, meu Deus, isto de cai, vou ficar feita em papa. É um medo irracional, porque é muito pouco provável que o avião caia. Eu sei. Mas, mas é uma coisa que eu quero muito abraçar. Tipo, quando eu penso em viajar hoje em dia, quer dizer em tempos de Covid o tema o tema viagem é um tema muito complicado mas sempre que eu penso em viajar apesar de eu saber que tenho muito medo de andar de avião eu nunca ponho a hipótese de viajar de outra maneira e penso sempre em viagens longas que é para pensar em muitas horas de avião porque eu acho que tem que ser grande a esse nível e quando eu penso em uh, mundo do trabalho um dia, quando eu pensei em curso quando eu pensei, sei lá quando eu pensei em mestrado, <risos> quando eu pensei em tudo penso sempre, pá, será que isto que é uma ideia boa? Deixa-me pensar. Quanto medo é que eu tenho? Não é que isto dê errado ou que isto dê certo. É quanto medo é que eu tenho disto. Mesmo, tipo... Porque é, num mundo ideal tudo dá certo no final, não é? Mas a coisa tem que nos meter medo, eu acho. E, portanto, é um, bocado, é um bocado isso que eu faço, um bocado em tudo. E eu não sei se vocês sentem isto, mas eu acho que não há nada mais prazeroso do que uma coisa que nos deu medo, que nos aterrorizava mesmo. E nós fazemos a coisa. Uh, sei lá, vou dar outra vez o exemplo de um teste, porque é o exemplo mais básico de sempre e que a maioria das pessoas que ouviu isto ou está na escola ou já esteve na escola. Portanto, é uma realidade que dá para todos pensarem. Um, Imaginem um teste, vocês estavam cheios de medo de tirar uma má nota, estudaram que nem uns camelos, mesmo a estudar achavam que não iam conseguir, depois chegam ao teste e o teste é mesmo difícil e vocês pensam, fogo, esquece, não vou conseguir. Depois tipo, estão ali a tentar fazer, mas depois estão estressados, depois têm que se acalmar para conseguir fazer, andam, fazem o exercício 1, depois fazem o 7 e depois é que voltam ao 2, e, enfim, andam para a frente e para trás, aquilo tem tudo para dar errado. No final vocês acabam e quando fazem aquela leitura na diagonal para ver se está tudo ok, penso, é pá, que teste bem feito. Pá, incrível. Pá, eu não sei, mas eu acho que é a maior sensação. É mesmo tipo, uma pessoa tinha bem medo, estava bem aterrorizada, trabalhou imenso, mesmo com medo, e no final, tipo, tudo compensou e tudo deu certo. E o medo até foi uma cena fixe. Portanto, éá, yeah, eu acho que o medo... É um parâmetro para avaliar o quão grandes são as coisas E o quão promissoras são as coisas Pronto Tirando medo de coisas mais pequenas Obviamente, não é? Tipo, tenho medo de aranhas Tipo, eu não acho que uma aranha vos faça enriquecer Portanto, nesse aspecto, não Mas vejam o medo Tentem ver o medo, pelo menos, como Uma coisa positiva E tentem raci opa, racionalizar Cá está. Tentem racionalizar o vosso medo para perceber porque é que têm, como é que têm e como é que o podem rentabilizar. Tudo na vida tem que ser rentabilizado. Portanto, se puderem rentabilizar o vosso medo também, por que não? E pronto, malta. Acho que é isto. O episódio já vai longo e, portanto, também não quero esticá-lo mais. Já temos os 20 minutitos habituais. E, e eu sei que vocês não gostam de episódios muito grandes, portanto também não vou forçar, embora que este tema do medo desse pano para, sei lá, dava mesmo um grande episódio. Não vou uh, alongar muito, quero dizer-vos só, mais uma vez, para irem votar, irem votar hoje, se vão votar antecipadamente, como eu, e irem votar no dia 24, não se abstenham. Por acaso vi agora há uns dias no Facebook uma senhora que foi minha professora a dizer que não ia votar porque revolta e não sei o quê e o Presidente tinha feito isto e aquilo e o outro. Cores políticas à parte. faço ao Presidente o que fizer, não votar não é sinal de revolta. Não votar é sinal de burrice. Eu lamento ter que ser eu a dizer-vos isto, mas é. Se vocês não se identificam com nenhum candidato e acham que nenhum dos que lá está é bom o suficiente, votem branco mas não deixem de votar. Porque votar branco é... um gajo que foi lá, viu e disse: pá, estes gajos são todos uns bananas, nenhum deles é bom o suficiente para estar no governo. Pronto, ok. Agora, não ir votar é sinal de, ok, eu não me importo, vou-me abster desta decisão, portanto, quem ganhar para mim é bom. Percebem a diferença? Não votar não é sinal de revolta. Não votar é sinal de, olha, o que for, eu tipo, eu aprovo. Se vocês não se pronunciam, quem cala consente. E, portanto, votem, por favor, e votem com consciência, porque nós temos exemplos muito dramáticos do que é uma extrema-direita no poder. Temos o exemplo do Brasil, temos o exemplo dos Estados Unidos, e temos também o exemplo do que aconteceu há uns dias uh, em Roma, na Itália. E são exemplos muito assustadores, ainda para mais se vocês pensarem que nós estamos a viver no tempo das redes sociais, em que todas as vossas opiniões são facilmente hum, captadas. Portanto, dito isto, não se abstenham, vão votar, votem com consciência, confinem-se ao máximo, ok? Hum, nada de andar a passear, façam a vossa vida escolar, obviamente, eu também sou a favor de que se mantenham as escolas abertas. Hum, mas confinem-se e não andem a passear só porque sim tenham os cuidados mínimos e portem-se bem vemo-nos no próximo domingo